0: Una nueva edición de Jorge Ramos y su banda está al aire, en vivo, desde Las Vegas. No está Jorge Ramos, no está Hernán Pereira, no está José del Valle, no hay problema. Es el takeover de ahora o nunca de Jorge Ramos y su banda. No se vayan a acostumbrar, él es el goleador Hércules Gómez, yo soy Mauricio Pedrosa. Elizabeth Patiño está también con nosotros las próximas dos horas que estoy seguro van a ser completamente insuficientes para tratar de generar conciencia de lo que vivimos adentro de ese estadio, el estadio de los Raiders de Las Vegas, que se llama, le conocen como la estrella de la muerte, lo cual creo que nunca en la historia del fútbol mexicano había existido un escenario con un nombre tan propio para lo que pasó en el terreno de juego en la derrota histórica. De 3 por 0 de México contra Estados Unidos. En este programa, Hércules, se inicia siempre con algún comentario, una especie de monólogo de quien ese día lleve la conducción del programa. Así es que, si no te importa, si a Elizabeth no le importa, me voy a tomar estrictamente un minuto para decir un par de cosas. Solamente uno. Solamente este un minuto. No, 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 yo no voy a tomar 110 y... No, porque me interesa escucharlos okay, a ustedes. Me interesa gracias. escucharlos a ustedes. Perfecto. Me voy a tomar un minuto para decir. Lo que yo creo que es una de las conclusiones importantes Adela para el día de hoy, adelante. para saludar también a Elizabeth Pati. Saludos, Eli. El partido de ayer tenía una repercusión muy importante en la estructura deportiva del fútbol mexicano. No nada más por el puesto de Diego que todos entendíamos que estaba en riesgo. No nada más porque en el palco presidencial... Estaba por primera vez el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Ejerciendo como tal, no nada más porque por primera vez El nuevo director deportivo de la selección mexicana Estaba en el palco presidencial Viendo lo que a partir de ahora se convertirá en su absoluta responsabilidad Hay esperanza para la Copa del Mundo del 2026 Hay entrenador para competir en la Copa del Mundo del 2026 Nadie le importa la Copa Oro La Copa América, vamos a ver el único objetivo es la Copa del Mundo del 2026 y faltan tres años. Y después de lo que vio el señor Juan Carlos Rodríguez ayer, de lo que vio Duilio Davino ayer y de lo que vio el señor Cristian Bragarnik, representante de futbolistas, entrenadores y dueño de clubes por el mundo ayer, que quién sabe qué hacían desde el palco, la respuesta es así no. Así no. Así no. Voy a saludar a Elizabeth Patiño que está con nosotros por también favor. el día de hoy. Eli, bienvenida. ¿Cómo estás? estás? ¿Estás contenta de que el día de hoy alternas con Hércules Gómez y conmigo por primera vez? A los dos nos da un enorme gusto saludarte el día de hoy.
1: Por supuesto que sí, Mao. después de toda la tragedia de ayer, algo bueno es que estemos juntos hoy en Jorge Ramos y su banda. Les mando un beso hasta Las Vegas, espero que no lleguen tan crudos. Aunque no sé si te... había algo que festejar, no había nada que festejar, entonces espero que la fiesta se la hayan guardado para el fin para de Hércules, semana.
2: Sí. Eh,
1: ok, perfecto. Eh, saludos también para ti, Hércules. Y lo de ayer fue vergonzoso, vergüenza, eh, una situación patética... Yo sé que tal vez ibas a perder, eh, eh, hablábamos precisamente de qué selección era mejor, Hércules nos pintó un escenario terrible por parte de la selección de Estados Unidos, no fue así, sí les importaba, sí venían evidentemente con esa... ...con esas ganas... ...con esa hambre de quererle ganar a la selección mexicana... ...y por supuesto con un buen nivel futbolístico... ...a México lo humillaron... ...y ayer yo pensé... ...con un poquito de dignidad... ...de sentido común... ...que iba a salir Diego Coca... ...con los jugadores... ...que Diego presentaría su renuncia... ...y que varios jugadores aceptaran... ...el terrible fracaso que fue ayer la participación... ...ante la selección de las barras y las estrellas... ...pero no... ...como siempre... Se se equivocan y todos tiran la piedra y esconden la mano y Diego Coca con un pucherito salió a decir que le falta mentalidad al futbolista mexicano.
3: Eh, primero saludos a toda la gente que ve este gran programa. Eli te mando un fuerte abrazo. Eh, ayer nunca dije que no le iba a importar a la selección de Estados Unidos. Pero sí pintaste sí, el panorama sí. no favorable sí, para se enfrentan contra la selección de Argentina, con lo que tú quieres va a decir bueno, no están en gran momento, va a ser difícil que compiten con este tipo de equipo, pero estamos hablando de CONCACAF y esos jugadores por peor que sea su momento Christian Pulisic que duró dos meses lesionado y luego cuando regresó de lesión no juega con Frank Lampard, todos los días estaba al lado de N'Golo Cante, todos los días estaba al lado de Enzo Fernández, todos los días estaba con Kai Havertz, con Thiago Silva Western McKinney sigue siendo jugador de Juventus, eh, yunes Musa a los 20 años tiene una carta de 30 millones de dólares que está buscando Valencia por su venta. Sergio
0: de esta entrenado con el semifinalista el de Champions.
3: Es, o sea, a lo que voy aquí es, podemos dar excusas y decir que lamentable, vergonzoso la actuación de ayer de la selección mexicana. Y sí, y no solamente la selección mexicana, la gente eh, eh, en las tribunas, una vergüenza, eh, lo que vimos ayer no es digno, deja ustedes... de. Un evento deportivo, un juego, el fútbol De la sociedad que estamos hoy en día eh, Fue lamentable, fue vergonzoso eh, Hay una, una Está estancado el fútbol mexicano Los jugadores no salen No por talento porque no pueden O de repente no quieren Y esos que no salen porque no pueden, no quieren Tienen que competir con los jugadores que sí salen Del otro lado, y no solamente Estados Unidos Canadá, Canadá Que Canadá ha exportado más Y tiene jugadores de más mayor nivel eh, en su elite podemos hablar de Alfonso Davis, que es uno de los mejores laterales por izquierda en el mundo, el mejor jugador con ConcaCaf, eh, ganador de la Bundesliga, Jonathan David, que es el mejor 9 hoy en día de, de ConcaCaf, y tal vez el mejor o el segundo mejor 9 se llame Kyle Lehren. O sea, tienen destaque o ganó comporto, o sea, tienen lo suyo también, han destacado, siguen exportando. Y queremos tapar el sol con un dedo, en decir, el problema es Diego Coca, que renuncie Coca. No, perdóname. Bueno, pero sí es el parte pro del problema. No, no, no. Sí, sí, es pues sí, parte sí, del sí, problema, sí, es el responsable. No, no. Es el responsable, el es, es, técnico es, 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 es siempre es el responsable. Es parte del problema de ayer, de ayer. Diego Coca no tiene nada sí, que ver sí. con los últimos cinco partidos contra México o Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con los Juegos Moleros, no tiene nada que ver con la falta de exportación del puto mexicano. Y ojo. Por más que no nos guste a ninguno de los tres, Diego Coca porque tampoco me gusta para la selección mexicana, sí si fue un error. Ya lo cometieron, hicieron bueno, su pero, cama, a ver Y Mao, y Mao, es su primer derrota y quieren que renuncie. Sí,
0: sí, sí, yo, a ver, eso del pero, de, de que es la primera derrota, es, a ver, qué tipo de derrota, el contexto Ay, de la no. derrota, cómo te ganaron, si no qué respuesta a, jugarlo, a renunciar de dos,
3: Yo de dos creo que va a ser cero, muy prudente.
0: Que vayamos, vayamos en orden. Vayamos en orden y comencemos porque tendremos tiempo para platicar dos horas de Jorge Ramos y su banda. Eh, vamos, en, vamos a empezar por donde se tiene que pensar, Eli, que es el principio. Y acá platicábamos y discutíamos con los compañeros en Las Vegas que era bastante chocante el tener la posibilidad de en un partido trascendental a un tipo que seguramente se va a convertir en el referente del gol para la selección mexicana de fútbol por los próximos ocho años, como es Santiago Jiménez en un partido que iba a definir muchas cosas, no fuera titular. Futbolistas que mostraron que en sus propios equipos, en México o en Europa, no tenían un gran nivel, fueran titulares. Voy a ti, Jorge Sánchez. Futbolistas que entrenan, juegan, rozan con el nivel de fútbol más alto en el mundo, como Johan Vázquez, no arrancara para que arrancara Israel Reyes, que tuvo una temporada patética en las Águilas del la América que a Luis Chávez, que cumple, que Luis Chávez ha sido el mejor jugador de selección mexicana recientemente, último, desde la Copa del año, Mundo, en año. el último año ha sido el mejor, sí, sí, sí. Lo has, le, le atas las manos o le atas los pies en este caso, poniéndolo a jugar como un segundo contención, pero sin salir. Entonces, vamos desde ese ángulo, primero vamos al partido y ya después nos metemos, Eli, al contexto, a por qué llegamos a este punto, a por qué Diego Coque es el técnico de la sección. Porque algunos jugadores sí, ¿por qué a los jugadores no? Así ah, si se tiene que ir Diego Coca. Ayer había una gran oportunidad para enviar un mensaje, para cambiar la cara, para mover el rumbo, el destino de la selección mexicana. Tuviste la formación, viste lo que quiso hacer Diego Coca, eres directora técnica, conoces muy bien la parte de la estrategia. Cuando viste el once titular de México, ¿qué interpretaste? ¿Qué viste y cómo lo digeriste?
1: Mira, yo entiendo que Diego Coca quiere implementar su idea, y eso es válido, es, está bien que el entrenador lo quiera hacer, pero usó todos los factores que podía utilizar a su favor, a su contra, y lo mencionabas bien. Se decide por Henry cuando tienes a Santiago Jiménez. En el tema de Víctor Guzmán, lo utilizas a perfil cambiado. Se nota y es claro y es evidente que no se acomodan con esa línea de tres en el fondo. Sabías que Estados Unidos te iba a jugar con un solo punta y que la gente que jugaba detrás de él te iba a generar peligro. Pero Edson y Chávez... Tenía que cubrir la espalda de los carrileros y ahí se formaba una laguna tremenda, un espacio para que los jugadores de las barras y las estrellas hicieran lo que quisieran. Te pudiste haber equivocado en el plan A, Mau, Hércules y, es, y no pasaba nada. ¿Por qué no corrigió Diego Coca? Eso es lo grave y por eso yo creo que ayer parte del fracaso y del ridículo, por supuesto que es del entrenador. Y no porque tampoco tengas grandes nombres, porque me queda claro que le falta calidad a la selección mexicana. Pero desde... El acomodo del equipo pudiste haberle competido un poquito mejor a lo que hizo ayer Estados Unidos y no lo hiciste y eso si sí es culpa del entrenador por eso yo pensaba que con dignidad mañana salía y ponía su renuncia por el mal planteamiento y lo de Estados Unidos no fue sorpresa lo de Llevan Estados dos, ¿eh? Unidos es lo que Llevan venimos viendo ya hace varios años.
0: Patiño hace pública su inconformidad su molestia porque Diego Coca no haya renunciado eso ese tema a ver guárdalo bien Eli. ¿eh? Porque quiero llegar a ese tema un poco más adelante. Pero vamos, vamos siguiendo. Estábamos adentro de la cancha y, y yo te decía algo eh, que creo que todo el mundo lo vio y lo acaba de decir Eli. Había demasiado espacio en las líneas de los futbolistas. No. Había demasiado espacio entre los jugadores. Y Estados Unidos, lo, al principio, 15 minutos sólidos de México, no brillantes, no espectaculares, sólidos, no malos. Estados Unidos, como siempre, estuvo a la expectativa a ver qué le presentaba a México. ¿Qué vio Estados Unidos? ¿Qué olió Estados Unidos? que dijo aquí? Por aquí va a ser los espacios.
3: Eh, la línea de cinco tres centrales fue fatal para Diego Coca. Eh, ojo, yo no, yo no estoy lavándole las manos a Diego Coca de nada. Eh, Diego Coca es la razón que estamos aquí hoy en día hablando de una semifinal entre México y Estados Unidos y no una final. Fue incapaz de ganarle esta selección mexicana a Jamaica en el Azteca y por eso hoy en día es semifinal y no final. La línea de tres tenía dos partidos y esos dos partidos no era con el cuadro titular. No eran, no eran con los titulares en Mazatlán eh, contra Guatemala. No fueron los titulares eh, eh, contra Camerún en San Diego. Y ambos, ¿era la primera vez que hizo esta línea de tres centrales? Y bueno, a, antes en, en todos los espacios de ESPN que me daban la oportunidad, hablaba de... Muchos, que, por cierto. ¿eh? Sí, muchos. Muchos espacios
0: que te dan la oportunidad. Mucho espacio
3: iba a haber entre esos centrales. Eh, entiendo la, la necesidad, como dice eh, Eli, de querer hacer tu sistema... El problema aquí es que el sistema, la gente que contrata a Diego Coca, con, contrató a un técnico que está acostumbrado a jugar de una forma que va en contra del ADN del futbolista mexicano. Entonces, ayer, en contra de su voluntad, de esos futbolistas mexicanos, intentaron jugar de una cierta manera contra un equipo que la fortaleza de ellos es transición y por las bandas, No dicen que las peleas hacen estilos. Uh -huh. Bueno,
0: Al revés, los estilos hacen las ah, peleas. Perdón,
3: los estilos hacen las peleas. Bueno, eh, ayer tal vez se presentó un buen estilo. Eh, para la selección de Estados Unidos. A ver, esa,
0: esa es la parte que a mí más me pone me pone de malas. Ahí va por qué. El partido de ayer no era un partido más. Yo entiendo que los directores técnicos jugaste el fútbol. Si, si hubieras querido hubieras entrenado. Conoces muy bien. No, Eli es director. Yo no. No, no soy director técnico. Lo no lo dudo. Yo no soy director técnico. Pero pues el fútbol tampoco es cirugía a corazón abierto. Hay cosas muy básicas. ...y muy elementales... Okay. ...que creo que la mayoría de nosotros podemos entender... Sí. ...una de ellas es... tomar medicina... ...si la estudia suficiente... ...no es para tanto, pero bueno... ...y no sé qué doctores re recuerdas tú... ...pero voy a esto... ...ayer en un partido especial... ...en el que no había ninguna necesidad... ...de experimentar, probar... ...en este afán de Diego Coca... ...de implementar su estilo pues había podido tener dos partidos amistosos, pero decidió darle descanso a algunos claro, jugadores no, claro. que llegaran tarde y solamente entrenar tres veces con ellos. Eh,
3: Santiago, Santiago Jiménez, si lo siguen en redes, juego cuatro de NBA en Miami. Estaba ahí de vacaciones, mientras los demás estaban Así en Mazatlán.
0: Es. Porque pues, fue decidido por el cuerpo técnico de la federación. Claro, porque ellos van a jugar también Copa Oro. Sí. Entonces, eso ellos querían a lo mejor unos días de descanso. Pero el partido de ayer tuvo que haber sido tratado no como una semifinal, sino como una final. Tenía tintes de final. Y cuando tú juegas una final, las finales no se juegan, las finales se ganan. Se ganan. Sí. Y tienes que ganarlas sea como sea. Ayer no había otro resultado que significara otro tipo de entorno, ambiente, contexto para Diego Coque y la selección que la victoria. Es más, jugando a amarrete, jugando feo, pero ganando... Hoy el ánimo y la conversación que estaríamos teniendo sería completamente distinta. Eso si Diego Coca no lo entendió. Y no lo entendió por dos razones. Híjole. Una. Híjole. una o Híjole. porque alguien le ha dicho a Diego Coca que pase lo que pase, el tipo dirige el mundial, lo cual no lo creo, lo veo muy poco probable. Sí. O porque realmente, y un poco voy a lo que me ha pasado con Tata Martino, pues no le importa tanto. Pues me, no le importa
3: tanto. Me puedo adelantar, Eli, rápidamente, solamente Diego Coca no es el culpable de, de este problema que tiene México.
0: Global sí, o sea, pintura completa sí, tiene
3: razón, él no es el culpable. No es el culpable. ¿De eso no? No es el culpable. Y hemos nombrado a Diego Coca y yo estoy nombrando también a, a los federativos y los futbolistas, porque varios momentos en ese partido... Se vieron con ganas de darle una patada a Christian Policy, pero no lo alcanzaban. Se vieron con ganas de... Primero de, lo taclearon. Antuna, de Antuna lo tacleó. Sí, no, pero no guerra. tampoco. De repente también... Ya 40
0: ahí. El, de repente también de
3: puedes decir, bueno, un poco de orgullo propio y nosotros juntos aquí. De aquí no sale, de aquí no hay más. Y fue lo opuesto. Se convirtieron en malos perdedores. Era como... como el, me llevo mi balón, ya no quiero jugar. Eh, fue una actuación vergonzosa en tantos niveles Y creo que es la frustración que, que todo aficionado americano siente Este ambiente tóxico
0: ¿Quién te decepcionó más ayer, Elizabeth Patiño? ¿Los jugadores o el técnico?
1: Eh, me decepcionó más eh, Me decepcionaron igual A ver, Hércules, tú jugaste fútbol Yo entiendo no, 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 que ningún no, no, futbolista no, 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 Ningún no, no. futbolista Entra a la que elegir. cancha no Entra a la Venga, cancha Queriendo perder yo lo, yo lo entiendo perfectamente lo he vivido, lo he visto, pero ayer fue traición al entrenador. Cuando tú estás en la cancha, me imagino, ¿eh? por eso le pregunto a Hércules como jugador, ¿ves que el plan de juego no está saliendo? ¿Qué haces como futbolista? Ayer lo fácil fue, voy golpeo, pateo, agarro, tacleo, ok, esa es la fácil y fue la forma más patética de tratar de defender algo que no pudiste defender con fútbol. Pero el jugador, Hércules, perdón, pero el jugador es cínico, al jugador le vale si el entrenador lo corren, si el entrenador se queda, si va a llegar otro más, si van a cambiar Uy, los directivos. No lo al futbolista eso no le importa tanto. Entonces, para mí ayer no respaldan no, el, el proceso de Diego Coca. Eh, el, y por eso le recargo con, mayor responsabilidad resp al entrenador. Él dijo, necesito que estos jugadores crean en mí. Ayer quedó perfectamente claro que nadie cree en él. Nadie.
3: Con respeto, difiero... Eh... Creo que depende también del profesionalismo del jugador. Eh, Mano va a dar mentir. Greber Halter tiene desde el Mundial que no está a cargo de la Selección de Estados Unidos y cuántas veces que le preguntan a los jugadores de la Selección de Estados Unidos si quieren regrese Greber Halter y fácilmente pueden decir no es mi decisión, eh, no me corresponde. ¿Y qué es lo que han dicho? Quiero
0: que regrese. Quiero que re o sea, Quiero
4: que
3: regrese. depende del profesionalismo de cualquier jugador y no estoy diciendo que no son profesionales los mexicanos, pero eso de que le vale si lo corren. Yo creo que a Israel Reyes sí le importa y le importa muchísimo porque le está dando la oportunidad. Le está dando la oportunidad de jugar. Y no sabe
0: si con Guillermo Almada o Nacho Ambrisa es un jugador de selección.
3: Exactamente, pues, Víctor pues Guzmán de la misma a él, manera. No a ser jugadores, jugadores, o si él ¿eh? herrera, que, que es de Atlas, de la misma herrera Yo creo que eso es muy fácil vender, esa narrativa. Y hey, no te culpo porque sí se puede ver de repente así el futbolista. Yo me imagino que hay muchos que sí son de esa talla, pero no todos. Lo que vi anoche... Fue un equipo sin soluciones, pero esa solución no, no, no viene del
0: técnico. A ver, pero es un punto bueno que quiero tocar también, porque ya está, estamos avanzando en el juego. Eh, tiene una gran, una gran oportunidad Cristian Pulisic. Ya había primero, se había desprendido la primera vez, lo taqué a Antuna. Sí. Segunda acción. Tiene que ir Edson Álvarez por él. Esa explicación que daba Elizabeth Patiño es fantástica. ¿Cómo Estados Unidos entendió que tirando a Pulisic por el costado derecho izquierdo, hueá por el costado ahí derecho. Juega. Ahí está del pan y le tira una pelota larga a Pulisic y el que lo acaba persiguiendo es Edson Álvarez, se mete, se mete, se mete, arrastra a Guillermo Ochoa. No nos hemos... Porque acabó en gol esa jugada, pero no nos hemos detenido a la arrastrada que le puso Pulisic a Guillermo Ochoa y termina volando el disparo. Y después, cinco minutos más tarde... Viene tres, cuatro botes en el área. La pelota le queda a Pulisic. Se abre tantito para generarse el ángulo. y Balón que
3: quiere salir un, jugando Edson.
0: Eh, muy mal retrasado por Edson Álvarez. Y después Jorge Sánchez incapaz de recuperar la pelota. 1-0 en contra. Muy bien. Vienen los fantasmas de nuevo. No les hemos podido ganar. Jugando en Estados Unidos nos han minado. Fueron ellos a la cancha de la Azteca. Fueron mejores. Pero sacamos el empate por lo menos. Yo ahí es en donde aún más quedo decepcionado del jugador mexicano. Porque el futbolista mexicano con el 1-0 en contra, mi impresión, eh, mi impresión y ahora los escucho a ustedes, mi impresión. Con el 1-0 en contra puedes reaccionar de dos maneras. O te hundes y se acabó, como pasó. O encuentras algo más en ti para salir adelante y por lo menos emparejar el juego. Porque, ojo, estás jugando contra Estados Unidos, no estás jugando contra... España, no estás jugando contra Brasil, no estás jugando contra Francia, no estás jugando contra Argentina, no estás, no estás yendo contra un gigante, estás yendo contra un, un, un tipo más o menos a tu par, a tu igual. Okay. Y algo debe ser capaz de encontrar para sacar adelante esto. Yo por eso le decía la pregunta a Eli, a mí me termina decepcionando más los jugadores que Diego Coca. Porque al final del día... Diego Coca pone las fichitas, acomoda, tú juegas aquí, tú juegas acá, tú juegas acá. Hércules, tú jugaste partidos. Sí. Hay un punto en el que internamente rindes de otro modo. Si tienes talento, si tienes calidad, si tienes fortaleza mental, si tienes capacidad de reacción, sales adelante. Y ayer fueron incapaz de hacerlo los Yo, futbolistas en el terreno de juego. Estoy
3: contigo. Eli, Eli es directora técnica. Te voy a preguntar, el peor momento para regalar un gol, esos momentos, ¿cuándo son?
1: Cuando empieza el segundo tiempo, para mí, ¿no?
3: Exactamente. Y, y cualquier jugador del mundo lo sabe. No necesita clara la tiene, Eli, sí, eh. qué,
1: qué clara
0: la tiene. Un qué director la técnico
3: la no necesita de gritarles. ¡Muchachos, muchachos! ¡15 minutos! ¡No pasa! ¡No! Cualquier futbolista de alrededor del mundo sabe que en esos primeros minutos, iniciando. El segundo tiempo no se puede permitir nada porque cambian los partidos y fue el momento en 46, el eh, minutos. Y, sí, sí,
0: sí. y sale de un saque de meta.
3: Sí. Sale un saque de meta jugando, no contragolpe.
0: Eh, a toda la gente que está siguiendo este programa, no, no es ahora o nunca. Es Jorge Ramos. Ya tengo mucha gente en Twitter preguntando. Oye, oye, a ver, a ver, veo la programación. Dice Jorge Ramos, veo Mauricio. No se que no se espanten. Que ha bajado Ramos el promedio de edad. Está no se espanten. Desde Las Vegas estamos con Elizabeth Patiño eh, creo que tenemos que hacer la primera pausa pero okay. cuando regresemos de la pausa voy a plantear el tema ¿por qué Diego Coca sigue siendo el técnico de la selección ¿Sigues? ¿No? estamos arrancando el plan, es corta,
2: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center Ahora. El Peñarol inauguró su ciudad deportiva con una dedicatoria especial para el futbolista del Real Madrid Federico Valverde al ponerle su nombre al campo principal. Valverde se mostró muy emotivo con el gran detalle del club donde militó durante la temporada 2015-2016. Dijo que está agradecido con el presidente del equipo y contó que cuando yo era chico iba a Peñarol con un sueño, con un objetivo, que era lejano como el llegar a jugar en el club y ser campeón. Lo pude cumplir, pero este momento es único no lo puedo creer. Malas noticias para la selección de Costa Rica, ya que Keylor Navas no podrá recuperarse a tiempo de una lesión para poder participar en la Copa Oro. El médico de la Federación Costarricense de Fútbol, Alejandro Ramírez, lo confirmó con una resonancia magnética a la que se sometió el guardameta Tico e indicó que necesitaría de tres a cuatro semanas para una recuperación completa. Navas sufrió esa lesión en el aductor el 20 de mayo en el duelo entre el Nottingham Forest y el Arsenal. Al diamante porque Luis Severino quiere brillar más con los Yankees. El lanzador habló con nuestro compañero de ESPN, Enrique Rojas, sobre su deseo de mejorar su nivel y lo que está haciendo para hacerlo. Y comentó me, que está viendo mucho video para poder arreglar esas pocas cosas que hacen que no salga a su favor. Severino está en el último año de su contrato con los bombarderos del Bronx y comentó que le gustaría quedarse en el equipo ya que los considera como su familia. No se pierda este domingo el clásico de clásicos en las grandes ligas. Yankees contra los Red Sox por ESPN Deportes. Esto fue por Centera Ahora.
1: Estamos de vuelta en Jorge Ramos y su banda, sin duda. Es muy interesante todo lo que se viene platicando de la Selección Mexicana y qué puede llegar a pasar con este proceso de Diego Coca que evidentemente ayer tras el resultado se ve complicado, se ve difícil, que pueda seguir al frente del tri. Y hablábamos un poco del tema de la actuación, de cómo termina siendo rebasada la Selección Mexicana, de las elecciones que termina tomando Diego Coca, desde el 11 titular? ¿Por qué utilizar a Víctor Guzmán a perfil cambiado? De pronto situaciones que no terminamos de entender. ¿Por qué no tener a un líbero o a un 5 como podemos llamarlo habitualmente, para que precisamente fuera el hombre que protegiera esa zona que constantemente quedaba libre? Después los carrileros, los mismos problemas de siempre, ganándoles la espalda, también por velocidad, pero también por la falta de inteligencia en la ubicación que tienen que tener. Los jugadores que precisamente salen en esa zona, Gallardo y Sánchez, jugadores que, a mi parecer, no tendrían ya que tener continuidad en este proceso con la selección mexicana, claro, pensando en el 2026. Y después podemos seguir aventando nombres de jugadores que ayer vimos en la cancha, precisamente. El caso de futbolistas como Belín Pineda que viene de ser campeón en Grecia y después lo terminas viendo en una participación con muy poquitos minutos de buen fútbol y después desaparece Antuna perdido, más preocupado por terminar creando a Pulisic. Pero había una pregunta antes de ir a la pausa que tenía Mauricio. ¿Qué puede pasar con Diego Coca sí. y su continuidad? Mauricio Hércules.
0: Bueno, es que yo creo que ese es, la, ese es el gran tema de este momento. ¿Se tiene que ir Diego Coca? Si se va a Diego Coca, ¿quién debería llegar por Diego Coca? ¿Cuánto solucionaría la sola salida de Diego Coca? Y ya hay otro tema que hay mucha gente a la que no le gusta tocar. Pero creo que va a ser necesario que lo toquemos el día de hoy. Y es, si por toda esta sensación que hay en el ambiente del aficionado mexicano, que los técnicos extranjeros no funcionan en la selección... Si hay que nombrar un técnico mexicano. Si es si la primera característica... Así como dijo Santiago Baños el otro día, en el América. La primera característica tiene que ser un técnico joven. Dame, Yardín, dame, ya dame, joven, dame pero los bueno. cinco mejores técnicos. Pero, no, 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 todavía no vamos a llegar dame, ahí. Dame, todavía dame, no, dame, no vamos dame. a llegar ahí. Todavía no vamos a llegar ahí. Pero vamos a llegar, no te preocupes. eh Vamos a llegar, vamos a llegar. Pero vamos al primer paso de todo esto. Okay. Diego Coca... ¿Tiene que seguir siendo el entrenador Hércules de la selección mexicana? O sea, mi instinto me dijo que era, no era
3: adecuado. O sea, que todo empezó mal. Todo empieza mal. A este punto ya, na, ya ni tomó el tiempo de aprenderme los nombres de los directivos, porque van a cambiar. Te digo, bien. Escuché que hay uno que se llama ¿Y Barça No sé qué hace. Eh, viene la bomba, ya está la bomba. O Soy sea, Juan Carlos Rodríguez, para Tabino, ti. no ahí está... Eh... Llegó Coca antes de ellos. Antes de los tres.
0: Sí.
3: Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, yo pensaba que la Federación de Estados Unidos está manejada de una mala, muy mala forma. Y luego hay la Selección o la Federación de México y me muestra que no todo está tan mal. Y te lo digo bien. Tanto dinero, tanto recurso. Y lo que más importa es tener más dinero, más recurso. No se preocupe por lo deportivo. Siguen con los juegos moleros, siguen con los contratos federativos, siguen con este juego de tronos, el Game of Thrones. A ver quién puede poner su fichita, su peón y moverlo para marcar su territorio. Y eso no es Diego Coca. Pueden cambiar Diego Coca y el próximo, y el próximo, y el próximo. Y va a ser lo mismo si no cambian arriba. Tiene que empezar desde arriba el cambio.
0: Es que, a ver, yo le pregunto a Elizabeth Patiño, que tiene claramente ya marcada su línea de echar a Diego Coca. Sí, ya... Ella, ella no entiende cómo Diego Coca no tuvo la honorabilidad, la dignidad para haber renunciado en la conferencia de prensa. Para Elizabeth Patiño es impresentable lo que ha hecho Diego Coca después del partido en la conferencia de prensa. Man, Pero te voy a decir una cosa. Elizabeth Patiño quiere a Guillermo Almada al frente de la selección. ¡Ah! ¿Tú ¿Sabes dónde vive Eli? ¿Sabes dónde vive Eli? Sí, sé muy bien. ¿En dónde, dónde vive, vive Eli? Claro. En Pachuca. Sí, sí. ¿Y sí, sí, el sí. emperador de Pachuca es quién? Guillermo. Yo, yo le quiero preguntar a Elizabeth Patiño si, si ella realmente cree. No hables, a ver, habla, háblanos, háblanos desde, desde la estrategia, desde la táctica. Porque tienes esa capacidad, porque lo has estudiado y lo ejerces. Pero Eli, realmente, con Guillermo Almada, la historia sería muy diferente a esta.
1: Eh, yo, no, yo no ejerzo como Bragarnik, nada más que quede eso claro, ¿no? Porque van a decir que estoy promotora de Guillermo Almada. Bueno, fuera, poder lleve, llevar un porcentaje si algo, si algo cambiara en esa dirección técnica. Pero... No, nadie eh, dijo a eso, ver, nadie dijo eso. Muy buen
0: porcentaje. Eh,
1: ¿Por qué, te, por qué tiene los que partidos salir partidos en el palco de la federación,
0: Nelly, piénsalo, piénsalo.
1: Eso sí, tiene sus beneficios, por supuesto, y bastante dinero. ¿Por qué tiene que salir Diego Coca? Porque ayer mostró incapacidad para que el escenario fuera menos terrible de lo que fue. Porque desde antes que llegara este partido, dice, tengo que hacer que el jugador crea en mí. Desde que tú mandas ese mensajito patético, triste, con poca capacidad de convencimiento para el jugador, estás muerto, Mauricio Hércules. Y lo que dice Mauricio es verdad. Toda la basura no que no hay muerto. atrás no, no, no tiene la culpa, no, 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 como creen, no tiene la culpa Diego Coca. Pero, pero... Si él sabe que esto no va a mejorar, por dignidad y por inteligencia, en ese momento agarras tu maleta, das las gracias y te vas. Y no lo hizo ayer Diego Coca. Entonces, para mí no tendría que ser más. Y Guillermo Almada por lo menos le daría una esencia distinta a este equipo. Número uno, varios jugadores que estarían dentro de esa convocatoria ya lo conocen, ya han trabajado con él. Número dos, y es un entrenador que cree en el futbolista mexicano tres puntos muy buenos para que sea el técnico de la selección mexicana
0: bueno, cre creemos que cree en el futbolista mexicano uh -oh. porque todos creen, no, no, futbolista pacho, mexicano, todos creen en el sí. futbolista mexicano el todos creen en el futbolista mexicano todos creen en la capacidad del jugador mexicano hasta que te clavan el 7 a 0 Chile en Copa América todos creen en el jugador mexicano hasta que Argentina te pone un baile de 4 a 0 en un partido amistoso. Todos creen en el jugador mexicano hasta que Estados Unidos te pone un baile de 3 a 0. O sea, yo no estoy. Yo, y ojo, no estoy defendiendo a Diego Coca. O yo, ¿eh? Que no se vaya a entender que yo estoy defendiendo a Diego Coca. Simplemente creo que no, 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 no podemos hablarle a, como le dice Jorge Ramos, 50 millones de potenciales televidentes en este programa y decirles que el solo cambio de entrenador va a resolver los problemas de la selección mexicana de fútbol. Hay otros problemas. Y yo, Elizabeth... ¿Sabes que Lamento mucho que no esté José del Valle. Yo, 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 yo hoy venía, yo hoy venía listo para, para aniquilar... ¿Quién? Desde el diálogo a José del Valle. José del Valle. Segundo lugar de Dream Job 2006. ¡Ah! Segundo lugar de Dream Job 2006. Porque José del Valle, Dionisio Estrada... Y creo, ¿eh? Corrígeme, estoy equivocada. Equivocado. Y Elizabeth Patiño... Enardecieron, enardecieron, cuando yo les presenté con argumentos, con estadísticas, que el jugador de los Estados Unidos tiene, dije más, hoy corrijo, tiene mucha más calidad que el jugador mexicano. Y ayer se notó. Y tú, José del Valle, donde quiera que estés, donde quiera que te hayas ido a esconder, Híjole. en cualquier piedra en la que estés en este momento arrinconado. ...huyendo... ...para no enfrentarme cara a cara... ...lo vas a hacer algún día... ...lo vas a tener que hacer algún día... ...van a tener que venir a admitir... ...en los micrófonos... ...de Jorge Ramos y su banda... ...que todo lo que me estuvieron vituperando ayer... ...insultando ayer... ...yo tenía razón... ...para variar... ...yo tenía razón... ...todo se resume... ...a que al final del día... ...porque lo han trabajado mejor... ...porque lo han planeado mejor... ...porque lo han diseñado mejor... El futbolista de Estados Unidos tiene más calidad que el futbolista mexicano. Ok. Eh, ayer me dijiste que iba a ganar México. Sí. Okay. Pero porque dije, no por no calidad, no por calidad. No, 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 tá bonita, tá no, 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 Si vas No, detalle. entonces cuenta entonces, la historia <risa> completa. ¿Y por qué dije que iba a ganar México? Por lo que Porque sea, no, el partido lo necesitaba más.
3: Fue un comentario. Por eso. Fue un simple Y tú también
0: dijiste que iba a ganar México. pero yo no estoy diciendo, vean, tuve razón. Tuve razón. Pero claro que tuve razón. Absolutamente tuve razón. Ok. ¿Te puedo
3: decir porque la razón en... Porque sí creo que Guillermo Almada sería una buena solución por mm. el sistema de juego.
0: Ahí te, ya llegó tu mesero, ahí te trajo gracias, una cubita.
3: Claro, gracias. <risas> el, el, el sistema de juego. Y él, corrígeme si estoy mal aquí, pero si no tienes ese talento de que esté hablando mal, si no tienes esas superestrellas, un sistema de juego intenso como el de Guillermo Almada te puede ayudar bastante, le puede ayudar muchísimo a un pool de jugadores que yo creo que se puede acoplar muy bien a este juego intenso, a la ofensiva. No intensos de contragolpear, defenderse a muerte, no, intensos a la ofensiva, intensos en la hora de marcar con una presión alta. Yo sí creo que el sistema puede ser una gran diferencia para la selección mexicana y por eso Guillermo Almada... A pesar de que hemos escuchado, Eli, que tiene sus roces con los jugadores dentro del vestuario, que de repente puede ser
0: desgastante, yo sí creo que el sistema es necesario. Sí, pero cuando no lo tienes todos los días, a lo mejor ese, ese desgaste puede ser menor. Ahora le voy a preguntar a Elizabeth pues Patiño lo siguiente, pues también a Hércules, y a ustedes en la cuenta de Twitter de Jorge Ramos, se los vamos a preguntar también. Una cosa es qué queremos que pase, porque creo que el, el qué queremos que pase, pues ya sabemos todos qué queremos que pase, queremos que... El tiempo de Diego Coca al frente de la selección termine. Pero Elizabeth Patiño. Yo no quiero eso. Ah, sí, porque quieres que México ¡No! siga perdiendo. Por eso, no, desgraciado. ¿por porque... porque quieres que a México lo siga, no, sigan pateando no, pero, el trasero no, como ya, ayer. Por eso, por eso perdóname. no quieres.
3: Creo que, creo que Eli, hemos llegado a un momento en donde se dijo, se aguantó de más Tata Martino. No, 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 de más a Tata Martino. Que ahora con
0: Diego y Coca. Tuvimos razón. Espera,
3: sí, pero encuentra el punto medio. Sí, pero, sea, no con a él. pero estás a tiempo, estás, es a ver. El
0: Eli, Eli, no ¿qué va crees a nada. que va a pasar? No, ¿qué quieres que pase? Nos ha quedado clarísimo qué sí, quieres que pase. Clarísimo. Odia, Pero sí, ¿qué creo. crees que va a pasar con el puesto de director técnico del Tri?
1: No sean así. Yo, yo no odio, yo no odio a nadie y mucho menos a Diego Coca. Okay. Eh, digo, es feo obviamente quedarte sin trabajo. Ay, pero es que empezó había... mal, terminará mal. Eh, será una situación complicada para él. ¿Cuál sería el escenario ideal que termine este partido que tiene para acabar lo del tema de este Final Four? C, que lo sustituyan para mí por Guillermo Almada, que la Copa Oro que la Copa Oro la pueda llevar a cabo algún interino y que después de que pase ese trans que va a ser muy complicado y que México viene arrastrando situaciones complicadas,
0: no, el entrenador de la selección mexicana. No, no, a mí no, no, me no, parece no. que sería el escenario no. ideal, porque pasa, hoy ya ¿no? no
1: hay tiempo de trabajo, Mauricio. No. La Copa ahora estamos a días a que arranque. No,
0: no, no, no. No, 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 bien? no, 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 no. Interino no. Interino no. No, 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 no. Lo que se necesita es que el entrenador tenga, quien vaya a venir denle la selección, arranquen a quien sea, Guillermo Almada de Pachuca, el no sea, el, de, de Toluca, quien sea, okay. y venga a trabajar con la selección. Okay. Trabaja un yo, mes desde ahora. Yo estoy de acuerdo... No, nada de interior Elizabeth me, Patiño, estoy de por Dios, de nada en eso de Yo acuerdo porque creo
3: que ya van a tener su candidato. Creo que no va a ser como una sorpresa Sí, el sí, sí, sí. Yo estoy sí, de acuerdo en eso. porque son aficionados. No te puedes equivocar dos veces. Si
1: hay dos o tres opciones... Tienen no, que elegir Eli,
3: bien, Mauricio eh, Hércules. Sí, Eli, hay que no hacernos los inocentes. Ya tiene, si es que se va a ir Diego eh. Coca, ya, ya tienen el... el sí, las, sí, sí, La sí, persona sí, sí, sí. que viene después de Diego Coca ya está elegida. Hay que no engañarnos. Yo lo que quiero saber, ustedes como aficionados de la selección mexicana, o sea, hablamos tanto de Estados Unidos-México que no, se, nos, se nos olvida que hay un juego de tercer lugar contra Panamá.
0: Ah, Ese los partido... Perdedores.
3: ¿Qué significa? No. No no no, 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 yo no hablo de... de, de, de Trofeo o la medalla de tercer lugar. O sea, ¿qué se significa? ¿Qué se juega Diego Coca en ese partido?
0: No, bueno, lo pierde se va ahí mismo. O sea, México, si ya estaba obligado a ganar contra Estados Unidos y perdió, contra, contra Panamá, Elizabeth Patiño está recontra recontra obligado. Ahora, le voy a hacer una pregunta en, de, de mala fe a Elizabeth, que ayer nos la hicieron, ¿eh? Okay. Porque Elizabeth quiere. No no le desea el mal y no odia Diego Coca. Estos. Es, a ver, no, estamos nomás, hablando en un contexto nomás, futbolístico. No ¿Qué tanto deportivo. como Guillermo Almada? Pero, pero sí creo que hubo una pregunta que se hizo ayer en este programa que a mí me pareció muy ofensiva. ¿De quién? De José del Valle. No. Pero me veo obligado a replicar esa, esa, esa misma mala onda hacia Elizabeth Patiño. Eli, ¿quieres Venga. que pierda México contra Panamá para que ahora sí no haya dudas de que se vaya Diego Coca?
1: No quiero que pierda México mala contra leche. Panamá. Muy mala Mauricio, leche a muy mala va leche. a perder. México contra Panamá. Ayer dije que ganaba Estados Unidos. Hoy creo que México pierde ante Panamá y Diego Coca se va.
3: Ojo, Eli, si hay un rival incómodo para México, que no sea Estados Unidos, es Panamá. Históricamente es Panamá. Honestamente.
1: Y aparte, como está jugando
0: sí, México, el No es tan buena como otras versiones de Panamá.
3: No, no está un Felipe Oloy, un Blas Pérez, pero estamos de acuerdo que Panamá históricamente le, le ha dado problemas a la selección mexicana.
0: A ver, vamos a aprovechar que Eli está en Pachuca y que está muy bien conectada, además tiene eh, fuentes muy, muy importantes, fuentes de altísimo calibre, de altísima jerarquía. Ya se ha escuchado algo, Elizabeth Patiño, porque, a ver, el rumor aquí en Las Vegas es este, que Juan Carlos Rodríguez, Eloy, bueno, ya es comisionado presidente Hoy, Hazme el fregado, por favor. La bomba el título plateau. es el, el comisionado <ríe> presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Qué título, ¿no? Qué títulos? O sea, es más que ves comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El de verano. Dicen, dicen que el Pepe Grillo es Jesús Martínez. Ok. Que todo el poder que ganó Alejandro Aragorri en poco tiempo se le ha diluido. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Elizabeth Patiño, en Pachuca, ya se especula, ya se habla, ya se presume de que está cerca de tener una conversación con Guillermo Almada. Otra vez, porque cuando lo tuvimos en el popular programa de ESPN Deportes, ahora o nunca, Almada, no admitió, va, no, las conversaciones, Almada admitió las conversaciones que había tenido con el otro régimen. Ya hay algo con Guillermo Almada, se siente, está está preparado el Pachuca para nombrar otro entrenador en caso de que sea necesario?
1: Bueno, Jesús Martínez le ha marcado día y noche al señor Rodríguez para que contemple a Guillermo Almada. Guillermo Almada está haciendo pretemporada en Pachuca. Hoy se intentó entrevistarlo y dijo que por el momento, por el momento, no podía hablar porque le iban a preguntar de tema selección. Entonces, entonces... Me hace pensar que Ay. necesita esperar el partido contra Panamá para tomar las riendas de la selección mexicana.
0: ¡Oh! Pero Eli lo da ya Hércules con un convencimiento tremendo.
3: Es que era, era el claro número uno antes. De... Más que Ambris. ¿Sí? sí, yo creo que Ambris era número tres por ahí. Era, no. Sí, sí, sí. No. Sí, sí ¿Quién era dos entonces?
1: O sea, Ojo vale. que algunos dicen que el piojo, ¿eh? Ah,
3: bueno, ok, sí, es verdad.
1: Ojo que algunos dicen que regresa el piojo. No, Yo no,
3: creo. no, no, no mociones, no, no emociones creo. de esa manera. Bueno, bueno, ¿saben
0: con quién estaba sentado Bragarnik no ayer? Creo, pero... ¿Saben, ¿Saben junto a quién estaba sentado Bragarnik? ¿Contra quién? Junto a Jorge Alberto Hank. Jorge Alberto Hank, en su calidad de uno de los bueno, eh, es, es socio, miembros de la comisión de es dueños. Es socio de él en Querétaro y el Elche. Bueno, me parece hay unas relaciones muy peligrosas, pero bueno, no, pues bueno Miguel Herrera te... no pero yo creo que Miguel Herrera ahorita está fuera de la yo
3: creo que Miguel de Herrera no es, está es... En este Miguel Herrera es el Javier Aguirre de esta generación es el bombero eh, yo creo que si de repente algo pasa con el próximo y está cerca del mundial Miguel Herrera siempre va a ser el go to ese bombero
0: a, Como a ver fue Javier Aguirre múltiples veces eh... ¿Qué, ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque Eli no me lo quiso contestar. Eli, Eli le dio votos. No, ¿cómo que no? Eli te está diciendo no, no, que Diego Coca no, yo... no termina porque dijo que va a ganar Panamá. Diego Coca no termina. Ah, fue por el juego de Panamá. Sí. Ok, ok, okay, sí. ok. Muy bien. Bueno, ¿tú, ¿tú qué crees que va a pasar con Diego Coca? Yo creo que le van a dar la Copa Oro. Honestamente. ¿Tú crees que qué? Le
3: dan la Copa Oro. Que sí dirige Copa Oro. Sí. Y ahí, si no gana Copa Oro, ahí sí, chao Diego Coca. Pero yo sí creo que le van a dar este proceso de Copa Oro. Ojo, eso está condicionado. De lo que vemos en este partido contra Panamá.
0: Pero, al menos que sea... Debería... Pero es que, a ver, ¿por qué está condicionado? ¿Por qué va a cambiar el partido contra, con, contra Panamá? Si ganas, Aunque va a ganar un ¿eh? fenómeno la Coca. No, la presión. no. La, la presión cambia.
3: La presión cambia.
0: Yo no creo que sí. vaya a cambiar la presión sí, sí, independientemente sí, sí. del resultado contra Panamá. No, no, Por un tercer lugar de Nations League. Si gana, si gana
3: 3-0, no pasa nada. Si pierde 3-0...
0: Es que yo creo que más presión no puede tener. No, no, no. O sea, yo, yo creo que más presión no puede no. tener. A ver, antes de ir con él y deja de preguntarte eso a ti como ex seleccionado nacional. Sí, señor. Vamos a suponer que si señor Juan Carlos Rodríguez, Duilo Davino, la bomba, como tú muy fue, igualadamente le llamas... Fue compañero
3: mío, Davino. Entonces. Duilo
0: Davino fue en Tecos, ¿verdad? Sí, fue tu compañero. Sí, gran Davino, tipo. Claro. Muy, muy inteligente. Es un puente muy inteligente. No, no, no. A mí la decisión de Davino en ese puesto me parece correcta. Me parece es una decisión. al Monterrey. Eh, inteligente. Es un tipo capaz, preparado. No habla muy bien, pero no tiene que hablar bien para ese puesto. Ni modo. Pero, no es la verdad. Pero a ver, tú como seleccionado nacional, ¿cómo tomaría, cómo afectaría, cómo impactaría al grupo de jugadores si cuatro o cinco días antes de arrancar la Copa Oro le echan a Diego Oca? O sea, ¿hay, ¿hay más beneficios o hay más perjuicios adentro de ese grupo de jugadores si echan al entrenador? Eh,
3: Depende, ok. No quiero esconder o de repente que piensen que no quiero contestar la pregunta pero depende el ambiente el entorno si ya es tóxico con, con este diego coca pues el cambio es necesario pero si realmente están intentando eh, están haciéndose responsables de lo que es la nueva táctica se sienten culpables puede afectar el grupo honestamente pero si no el cambio tiene que pasar yo me quedo con esto yo no digo que echen a Diego Coca, yo creo que el proceso es muy, muy light, muy corto, no va a cambiar nada porque va a ser un ciclo otra vez. Pero Luis Chávez, que no tiene pelos en la lengua, que habló tácticamente que no entendían lo que quería Tata Martino en el Mundial, ya ha hablado de que no entienden o, o no, han pudieron, no pudieron más vez eh, plasmar la idea de Diego Coca tan
0: rápido. Y de hecho dijo lo mismo con el Tata Martino. Sí, sí, sí. Lo ha dicho sí, los dos en Argentina. Veces, ¿No? Sí. Exactamente. Eh, Tú qué. A ver, Eli, ¿tú cómo crees que impactaría el grupo de jugadores? Nos queda un minuto antes de irnos a la pausa. ¿Cómo impactaría el grupo de jugadores si las decisiones que Diego Coca se vaya antes de Copa Oro?
1: Eh, yo creo que ellos ya saben que eso va a pasar. Mauricio Hércules. Hubo un jugador que tenía que salir a zona mixta. No quiso salir para no dar la cara. Y fue aconsejado por varios de sus compañeros.
3: ¿Nombres? Henry. Nombres. Martín.
1: Tenía que salir a zona mixta y no quiso salir. Cuando el grupo se te empieza a voltear y no quiere dar Eso la cara parece... y no se hace este responsable, se acabó.
0: Y dijo y dijo eh, nuestro compañero Rafael Ramos, muchos Ramos en esta empresa, ¿eh? muy Son bueno. Rafas, de sí. mucha jerarquía, mucha bueno que Diego Coca había citado a los jugadores a la media cancha acabando el partido y que nadie le hizo caso, que todos se fueron a otro lado y que nadie quiso saber más de quien todavía es el técnico de la selección mexicana de fútbol. ¿Pero por cuánto tiempo? Hay muchas cosas más de qué hablar. La victoria de Canadá es el verdadero gigante de la CONCACAF. Greg Berhalter es otra vez el técnico de la selección de Estados Unidos. ¿Alguien está en contra de esa decisión?
1: y su banda, seguimos hablando y sacando diferentes detalles de lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol, si se debe o no ir Diego Coca, si tiene que continuar con este proceso, pase lo que pase, el resultado contra Panamá y afrontar después la Copa Oro y de ahí sacar un análisis cuál va a ser el resultado y evidentemente el funcionamiento de la selección mexicana, si Guillermo Almada tendría que llegar como bombero y está listo para asumir las riendas de este tri, pero ojo que esto no es un dato menor. El que Henry y ciertos jugadores, como lo platicaba Rafa Ramos a través de sus redes sociales, no estén apoyando al entrenador, no hayan ido con él después de que termina el partido, después del desastre, después de que pierden la cabeza, evidentemente te da y te muestra que el jugador no está comprometido con el entrenador. Si sí sale Chávez y todos muestran vergüenza, todos dicen que están tratando de adaptarse a las formas, a lo que quiere Diego Coca, a cómo poder plantear un partido interesante con esa línea de cinco en el fondo, con esas transiciones rápidas que tendrían que ser y lamentablemente para la selección mexicana ayer no le salió una sola vez, pero la situación se sigue complicando y ahora si llegara un entrenador nuevo, ¿qué tanto cambiaría la actualidad de la selección mexicana? ¿Hay calidad suficiente? ¿Hay compromiso? ¿Qué está pasando por la cabeza de los directivos? ¿Por qué ayer no salió Rodríguez? ¿Por qué no salió Duilo Davino? ¿Por qué no dio alguien la cara a Ares de Parga para decir estamos avergonzados, estamos apenados, respaldamos o no respaldamos el proceso de Diego Coca? Sin duda hay muchas interrogantes todavía en el aire que... Probablemente en las próximas horas iremos despejando, iremos entendiendo, iremos analizando, pero lo cierto es que ayer quedó exhibida situaciones importantes que son más de fondo que de forma. La situación cada vez se ve más compleja y realmente México tiene que dar un salto de calidad individual si pretende hacer algo importante en la Copa del Mundo, que todavía falta un ratito, el 2026, Mauricio Hércules.
0: Sí, eh, bueno, vamos a darle un toque a Estados Unidos, porque había muchas dudas sobre el momento de sus jugadores, pero, a ver, pasaron muchas cosas ayer, raras, en sí. el entorno de la selección de Estados Unidos. El agente de Jesse Marsh, que era el técnico de Leeds United, sí. despedido a media temporada, Leeds acabó descendiendo, pero se había convertido en un gran candidato para tomar a la selección de Estados Unidos su representante Ron Waxman. sube un tweet diciendo que Jesse Marsh no será el técnico de la selección de Estados Unidos. Y todo el mundo cuando vio el tweet fue de... Ah, ¿qué, qué, qué? Digo, está claro, pero no es normal no. que el representante hubiera tirado ese tweet Y minutos antes de que empiece el partido, eh, Paul Tenorio de The Athletic confirma con fuentes el regreso de Greg Berhalter a la selección de Estados Unidos, rarísimo el bueno, timing. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan raro el timing? Ya fue anunciado y presentado oficialmente hoy en otro hotel aquí en Las Vegas.
3: Sí, muy raro el timing, no solamente por Rarísimo. Hay que regresar unos dos, tres días. Doug McIntyre de Fox Sports saca una, un reporte en donde eh, Matt Cracker, el nuevo director deportivo de selecciones, hizo entrevista con 10 candidatos, entre ellos... Eh, técnicos en la Bundesliga, en la Liga, eh, americanos, entre esos americanos se pensaba que era Jesse Masch, obviamente ya habló de él, eh, Mauricio Pedrosa, eh, Pellegrino Materazzo, que está en la sí. Bundesliga, eh, y Greg Halter a un candidato, es lo que decían. Entre otros era Patrick Vieira, ex leyenda de Arsenal, ex técnico de Cristo y Thierry Henry, ex auxiliar de la selección de, de Roberto Martínez de Roberto en, Bélgica. Martínez en el Bélgica, bueno, todo apuntaba a Patrick Vieira, minutos antes de iniciar este partido importante contra México, el máximo rival, sacan la noticia que es Greg Berhalter, quiero que piensen en esto, Greg Berhalter termina el Mundial, termina su contrato, no fue despedido lo de Giovanni Reina, los Reina, sus papás, eh, el drama con su esposa de Greg Berhalter, todo eso no tiene nada que ver con que el contrato de Greg Berhalter terminó. Termina y ahí dicen, espérate, tenemos que investigar todo este drama. Llega a la conclusión que no era lo que pensaron, libre de los cargos Greg Berhalter, sigue siendo opción. La Federación de Estados Unidos contrata una agencia que se llama Sportsology. Esta agencia de consultantes que ayuda a equipos en la NBA, en la NFL, colocar ejecutivos y directivos en puestos importantes, esta agencia les ayuda a conseguir Mac Crocker. Mac Crocker, después de estos 10 candidatos que entrevista, llega a la conclusión que el indicado es Greg
0: Berhalter.
3: El que ya estaba. El que ya estaba. ¿Para pues que sabe, a ver, ¿Quién lo hizo externo? peor?
0: ¿Quién lo hizo <ríe> peor? El América con Andrés Jardín... ¿O Estados Unidos con Greg Werhalder? No, no, no. Bueno, yo, yo voy a decir
3: que, que el que hizo peor... ¿Y quién usó a quién? El que lo hizo peor es, es Club América, porque yo nunca he visto a Club América, un Club América que es como una papa caliente que de repente cualquiera le está diciendo que no. Sí. O sea, ya se les... Eh, jardines es como que la sexta, séptima... Por cierto,
0: oción. por cierto, no ha sido anunciado todavía no, oficialmente. Todavía no, todavía, no. todavía no. En el San Luis todavía ya me avisaron no. hace rato que su auxiliar... Es el que se queda como director técnico para el resto de la temporada, lo cual yo creo que es una buena idea. Pero bueno, yo, yo sí quiero redondear el tema de la selección de Estados Unidos contigo y con Eli. Ahora, ahora escucho la, la, la unión de Elizabeth Patiño, pero po, más en el proceso, que pues, sí, no está padre gastarte millones de dólares no. para acabar en lo mismo. No. no está padre, no está bien. Ok, esa parte me, me queda claro por qué la ves mal. Pero también siento que estás decepcionado de que Greg Berhalter Sin duda. sea el técnico Sin duda. de aquí hasta la Copa del Mundo. ¿Por qué estás decepcionado? Hay
3: que ver los éxitos de Greg Berhalter en la era de Greg Berhalter. Fue ganarle a, a la peor generación mexicana que yo he visto en mi tiempo. Ganar ¿Sí? sus títulos, y no solamente ganarlos, pero en esos juegos que ganaste no, jugaste, no, jugaste, no fuiste el mejor equipo. Los ganaste, pero no fuiste el mejor, y no importa, hay que ganar. Importante. Y en el Mundial, ¿qué hiciste? Le ganaste a Irán. Es todo lo que hiciste. Uno, uno y uno. Ganaste uno, perdiste uno, empataste uno. Y en la segunda ronda, contra Países Bajos, ahí sí te dieron una pasada, Van Hagel, te dio una pasada. Un baño de humildad. No ha mostrado nada distinto, nada diferente de lo que no hemos visto en esta selección. Los nombres, esta generación dorada de futbolistas americanos, la mejor en papel. Porque hay que hacerlo ya en una, una cancha, en el Mundial. Mi generación 2010, primera vez en la historia que quedamos primer lugar en un grupo mundialista. 2002, llegaron al quinto partido. O sea, no ha hecho algo que una selección no ha hecho. Entonces, Greg Berhalter, para mi gusto, no es el hombre indicado, no para ganar a México o avanzar en CONCACAF o tener algo adecuado en Copa América, pero para llegar a unas semifinales en una Copa del Mundo, en tu jardín, en tu casa. Si hay un momento en tu historia donde puedes realmente hacer algo especial, o es sea,
0: Sientes que se desperdició la oportunidad de haber traído a un entrenador de otro nivel, Así de es. otra jerarquía, de otra experiencia, Así de otro es. nombre. ¿Quién está peor parado en la posición de director técnico de aquí al 2026, Eli? ¿México o Estados Unidos con todo lo que acabas de escuchar de Hércules y la renovación de Greg Berhalter?
1: <risa> es que nada le gana a México, pero... Sinceramente lo que hace Estados Unidos sí supera lo de Santiago Baños pagar tanto dinero, tanta plata para quedarte con quien ya tenías sí se vuelve completamente absurdo ¿no? e, e ilógico, pero a ver Hércules te veo muy negativo en la situación de Berhalter vas a tener una copa del mundo donde sí, Herde, razón, donde sí. ya hay un trabajo adelantado de cierta forma, donde estos futbol futbolistas que son buenos que hay calidad, yo sí les veo una evolución sobre todo en el tema de experiencia, de colmillo, de hoy entender y manejar con mayor inteligencia cómo se desenvuelven con la selección. Por eso creo que Berhalter, pues le estás apostando a algo que ya conoces que te va a funcionar de cierta forma. No me parece tan descabellado, eh, ni tan negativo. Por supuesto lo que hay a la interna. ¿Qué va a pasar con Yorreina, por ejemplo? ¿Va a estar convocado?
3: Bueno. Eli, claro, esto es uno, el futbolista con más techo que existe hoy en día en el pool de jugadores de la selección de Estados Unidos. Yo sigo insistiendo que Christian que es el mejor jugador, el más importante es Tyler Adams, el contención, pero el que más techo tiene de todos en ese Más pool, talentoso. Sí, el más talentoso, sin duda, es, eh, es Giovanni Reina. Muy válido el punto que, que estás este tocando. Ahora, Eli, yo te pregunto, tienen ambos, Eli y Mau, tienen mucho tiempo cubriendo eh, con Gacaf, Han visto México, Estados Unidos... Esta generación de futbolistas es más reconocidos en donde juegan, por donde juegan, en sus clubes, por lo que han hecho como equipo. Es una realidad. Jürgen Klinsmann, la era de Jürgen Klinsmann le ganó a Alemania, le ganó a Italia, le ganó a Holanda, a Países Bajos, le ganó a México en el Azteca... Este le ganó, salió del grupo de muerte, de la muerte en el mundial 2014. La de Bob Bradley le quitó un invicto de 35 partidos invicto a la selección española. Esa histórica fue de Estados la Copa Unidos. Confederaciones. Copa Confederaciones que ha hecho Greg Berhalter. ¿Qué es el momento? Bueno a ver, pero yo creo, yo creo que Greg Berhalter tomó
0: no, no, a la selección. Contésteme. Bueno, pues, si me dejas hablar te voy a contestar. Perdón, perdóname. <risas> Greg Berhalter tomó a la selección de los Estados Unidos en su peor momento, que fue después de no ir a una Copa del Mundo. ok. Es decir, le dieron un equipo en ruinas. Greg Berhalter tomó un equipo en ruinas. ¿ok? Y, y creo que tomó las primeras decisiones difíciles de no convocar más a los Michael Bradley. No tan difícil, 34 bueno, años. Bueno, pero Michael Bradley era una institución adentro de ese equipo. México se tardó cuatro años más en despedirse, por ejemplo, de la No, 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 ejemplo, no, México, no, no, de, no de, bueno, de, estoy dando una, una analogía, una no, no, comparación. Contéstame. Greg Berhalter levantó un equipo de okay. las ruinas okay. a uno primero dominar tu zona. Lo primero que tienes que hacer antes de pensar en triunfar no y lo dominó. Lo dominó es Canadá. dominar tu zona. Lo dominó Canadá. Yo creo que más allá de que el, la puntuación final y el análisis final parezca que Canadá es el mejor equipo de la Concacaf es el que más creció. Es cierto, pero porque Canadá no existía. Pero Entonces, eso es lo que me Canadá están diciendo tenía... de el no, de no, 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 no. no, 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 no. Dame
3: el momento, su momento icónico con esa selección. ¿Qué
0: es? El partido en Cincinnati contra México. Es México. Le puso un es baile. Es Pero México. está bien. Pero es, es que México. ese es mi punto. Primero, okay. es que no puedes, no puedes pasar a Hércules, de no clasificar un mundial a ganarle a Brasil. No puedes. Esto es una escalera y en tu escalera, en tu progreso, okay, no, tienes no, primero no, no que, 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 que dominar tu zona. Y, me, y, dije, y Greg Berhalter lo hizo. Logro. Y te voy a decir, y te voy a decir otro logro. ¿Te okay. otro logro. ¿tú que okay. eres el hater de Greg Berhalter? Te digo. Qué 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 volteas abajo qué tranquilo no Hércules ya llega al grado de querer desconectar mi micrófono para no darme la palabra bueno para Amigas todos, y amigos para Ellie. todos para Hércules Gómez todos. llega al... al dale eh, que ya él iba hablar. a desconectar él mi quiere micrófono. hablar dale ¿Qué la bajo, mayor Hercules. virtud de Greg Berhalter <ríe> sí. fue que los futbolistas de Estados Unidos pidieron su regreso puede eso ser. es priceless puede ser pero eso es eso habla de su trabajo, no, perdón, perdón. eso habla de su calidad Tres de ellos, los jugadores, jugadores que respaldó Bueno, bueno, los líderes de la selección Le preguntaste
3: a John Brooks si no ha regresado Le preguntaste a Joe Scully
0: A Joe Scully, por, por favor, favor. Joe Scully no, en el Gladbach Le preguntaste a Zach Steffen no no, no, Ricardo no, Pepe Pero no me importa, yo quiero preguntarle a Christian Pulisic A él es el que le quiero ¿Sabes ah. a quién le quiero preguntar? A Tyler Adams A los líderes A los líderes, Son a los que le quiero preguntar a los líderes. Eli, te escuchamos.
1: Sí, la verdad, Hércules, es que acá es una situación compleja porque veo que tú dices, bueno, todo lo que hicieron entrenadores anteriores y a las elecciones que le ganaron, pero hay que poner un punto medio en que Estados Unidos no es una potencia mundial. Sí ha mejorado, sí ha crecido... No está dentro del nivel top, ni estoy mejor, ni que Argentina, ni que Brasil, ni que Francia, ni que Alemania, ni etcétera. No, o sea, no está dentro de ese pool dicho de los lo mejores puesto? del mundo. Entonces, no porque dices es que generaciones anteriores le ganaron. Sí, le ganaron, pero en una copa sí, del mundo. Sí, con, con menos, no con menos. Esta generación de dorada ese nivel. que
3: ni Bob Bradley, ni Bruce Arena, ni Jürgen Klinsmann tuvieron el lujo de dirigir, hicieron más. Pero igual tenían
1: buenos jugadores, Hércules. O, o, ¿O era nada lo que tenía antes la selección de Estados Unidos?
0: O sea, ¿estás ah, llamando que tus compañeros ¿no? seleccionan una bola de muertos comparados sí, con los que, es que están okay. ahora? Lo sí,
3: bueno, han muerto tú, no ellos. Vean, vean, se ardió. vean Ya este... se calentó. Sí, ya pues se, sí, calentó. Sí, sí, ya se calentó. Ya me gustó mucho a sus ex compañeros, ¿eh? No me pueden dar un ah, momento. Ah, no, me ah, momento. Ah, no me pueden dar un momento. Pero te lo acabo de dar, México malditas, en Cincinnati. Eh? ¿Te parece poco? ¿México ¿Te parece poco? ¿Mau? ¿Es la peor versión de México que has visto tú en tu vida?
1: ¿Esta
0: generación? Esa no. La de ayer sí. Esa no, la de ayer. No, sí. bueno, pero oh, un partido empatado no, de no es México Estados diferentes. Unidos,
1: no lo habíamos visto hasta ayer, Hércules. No, Aún sí, con Martino, fíjate, que a Martino. Tanto sí, que sí, le y le no, sí, sí, perdóname. No es la peor derrota de México no fue, contra Estados no Unidos. No es, la peor, la forma no es
3: la peor, Eli. Eli, yo sé que eres demasiada joven, tal vez no te acuerdas del 2002, pero ese fue
1: un mundial. Ah, bueno, pero eso fue en Copa del Mundo. Sí, es cierto. Pero la vergüenza de ayer, Hércules. Lo de ayer, sí, okay. en verdad que en los últimos partidos no Parece habíamos es visto tremenda es pasada es por encima de lo que hace la selección sí. mexicana. Tiene razón.
0: Sí, esa, esa es la diferencia. Esa, esa es la diferencia. Eh, la diferencia con el 2002, que fue la derrota que más dolió, Sin que creo duda. que hay diferencia. Mira, no puedo esta diferencia. Tú eres padre partido. de familia. Sí, señor. Eli, Eli está comprometida, pero no es padre de familia to todavía. Yo no tengo Gracias. hijos todavía. Pero todos fuimos hijos. Sí, sí. Todos fuimos hijos. Eh, y no sé si te pasa ahora como padre Que yo como hijo me sentía peor No cuando mi papá se enojaba con se enoja conmigo no porque digas, todo se enoja, no Sino cuando se decepciona no, de mí no. En el 2002 Los aficionados a la selección mexicana Salimos enojados ¡Ah, ¡No puede ser! ¡Nos echaron! Pero ayer salimos decepcionados Por eso es peor A ti, a ti o sea, Cuando tus hijos que son los ángeles Se portan maravillosamente Gracias. Los dos a pesar de la, de la imagen paterna. Pero cuando, ¿qué es, ¿qué es peor? ¿Estar enojado o estar decepcionado de tus hijos? No, de,
3: decepcionado mil veces y no, no me ha pasado, son muy chiquitos. Pero, a lo que, ¿Quién te ha decepcionado? Lo, Nadie, lo ¿Cuál de los dos te decepcionó? No, pero a lo no, que yo entiendo. Pero, pero el enojo en este momento, yo no creo que es tanta. Aún no está la decepción, yo sí creo que es enojo.
0: No, yo, bueno, en mi caso, yo hablo por mí, yo hablo no, por mí. Yo hablo lo, por que mí. Ayer, lo que viste ayer. Lo que viste Fue una decepción. No. Estuve, estaba, yo ayer estaba más triste que enojado. La gente grita el justificado. Eso No, el grito justificado, grito eso, eso, por, eso por justifica. tristeza, por nada estar decepcionado. Justifica. No, por alcoholizados, por ignorantes, por maleducados, o sea, yo, yo no lo voy a relacionar. Las peleas, o sea, a ver, las patadas que
3: dieron los jugadores. No me quiero,
0: no me quiero desviar del tema de Estados Unidos, que es el que estamos tocando en este bloque. Sí, señor. Eh... Creo que a todos nos queda muy claro que Estados Unidos está mucho mejor encaminado al 2026 que México. ¿O no estás tan de acuerdo tú con no, esa declaración? No, no, sí,
3: porque, porque pase lo que pase con Greber Halter, va a terminar el Mundial.
0: Exacto, exacto. Y, y, y
3: aquí estamos en el juego por jugar número 7 con Diego Coca y están hablando de Charlo. Y cuando llegue Guillermo Almada, si es Guillermo Almada, la primera vez que le va mal,
0: va a decir, no, pero Oye, ¿sabes por qué? ¿no es muy tarde para Miguel Herrera? No, pero ¿sabes por qué Diego Coca se le está, está tratando así?
3: Sí, el proceso de cómo llegó Diego, pero ojo, Exacto. el proceso de Gregory Halter llegando a la selección fue peor. La primera vez, su hermano fue el hombre número dos más importante poderoso de la, de la Federación de Estados Unidos, no un proceso de candidatos. No, de
0: acuerdo, ya no está ahí. El hermano ya no está Entonces,
3: ahí. A lo, a lo que voy, no, no crean que el otro lado también porque es dólares
0: y son americanos todo perfecto. No, para nada, eh, ojo. Eh, Eli, estás lista, estás preparada para admitir que hoy Estados Unidos no nada más está mucho mejor encaminado para el 2026, sino que definitivamente ayer quedó claro que hoy por hoy, hoy por hoy, la regla, la norma es que Estados Unidos supere a México en fútbol soccer.
1: Tristemente sí, Mau. Y ayer, ayer me ardí un poco por las declaraciones de Pepi de Somos Superiores. Entra, te pinta la cara, te hace gol. Hay que reconocerlo. Estados Unidos, en materia de fútbol, un deporte que no es para ellos el número uno, te ha superado y te ha superado por mucho, que es lo preocupante.
3: Felicidades, Ricardo Pepi. Que Ricardo Pepi te dice con gusto sus ídolos creciendo eran Carlos Vela y Chicharito Hernández ayer la anota a la selección mexicana y al legendario Guillermo Ochoa
0: saben qué dijo Ricardo Pepi después del partido Eso, esas palabras que dice Elizabeth las presentamos sí, sí. tenemos más calidad que México quedó demostrado Son números, no mintió número, ayer dijo Ricardo Pepe no saben enojar con Ricardo Pepi, pero dijo esto estoy muy contento de haber tomado la decisión correcta. Ah, esto reafirma mi decisión. Porque Ricardo sí. Pepi pudo haber sido delantero de la selección. Ricardo Pepi hizo procesos de selecciones con límite de edad con México. Hay fotografías de Ricardo Pepi. Número 10. Representando con la camiseta 10 de la selección mexicana de fútbol. Y ayer Ricardo Pepi dijo, estoy muy contento de haber tomado la decisión correcta. No se lo preguntamos, Alex Erejas, pero yo creo que también... Habrá dicho lo mismo. No, y lo sí, peor sí, de todo. Lo, bueno. Lo peor de todo. Lo peor de todo. Creo que a partir de ahora, cada vez que futbolistas de doble nacionalidad estén en el límite de tomar una decisión, va a ser mucho más probable que decidan representar a los Estados Unidos que representar a. Él y a México. conoce
3: el próximo, Mauricio Isaís.
0: Claro, exacto. Por el cual se pagó mucha plata, de acuerdo sí, a Guillermo Olmar. Sí. <risa> bueno, eh, sí, estamos, estamos por hacer una pausa. Hay que tocar el tema de la América. Hay que tocar el tema del la América. Eh, ¿A qué día estamos hoy? 16 de presentar A las 2.14 de la tarde, tiempo de Las Vegas. El América no ha anunciado todavía André Jardín. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el nido de cuapa? Y anticipamos el partido por el tercer y cuarto lugar de México contra Panamá. Y reconozcamos también algo. El gigante de la CONCACAF no es México. El gigante de la CONCACAF no es Estados Unidos. El gigante de la CONCACAF es la Selección Nacional de Canadá. Jole. Vámonos a una pausa. Señor, pausa, señor productor. Me ha dicho que como dos minutos. Ahí está. Vámonos, pues. Seguimos aquí en Las Vegas, desde la Ciudad de México, desde Pachuca, desde todos lados. en Jorge Ramos y su banda. De vuelta en Jorge Ramos y su banda, aquí estamos con Elizabeth Patiño. Como bien decía, Hércules Gómez está siendo más requerido que este rockero en festivales de verano. Así es que en un momento regresará con nosotros. Viene también Mauricio Imai al programa. Acabo de leer un tweet que puso, Eli, Jared Borghetti, que lo he leído mucho de exjugadores y de gente que ha estado relacionado en el medio. Te lo voy a leer porque la verdad... Yo quiero mucho a Jared, es, y aparte Jared es un ídolo, es un fenómeno y, y es un gran, gran referente, es un excelente analista. Pero hay veces que yo no entiendo a los exjugadores. Puso Jared Borghetti, leer y leer todo lo que se dice sobre el juego de ayer es darme cuenta que nos encanta hablar. Y lo peor, repetir lo que se lee o escucha. Claro que duele lo que pasa con nuestro fútbol. El problema abarca a todos démonos cuenta, no es cierto, no es cierto. No todos somos culpables de lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. Ustedes exfutbolistas, ustedes exdirigentes, ustedes exentrenadores, que no les gusta cuando los medios, que, porque dice Jared, eh, nos encanta hablar. Bueno, algunos nos pagan por hablar. A Jared le pagan por hablar. Y ESPN le paga a Jared por, por, por hablar, por opinar. Pero me parece que este tema de el problema abarca a todos es muy fácil. Es tirar la pelota, es tirar la pelota al córner. Es no querer encarar, es no querer... como Jared, fantástico, Jared, encaraba, chocaba los centrales, remataba de cabeza, remataba con el pie. Pero el problema no es de todos. Nosotros no somos el problema. Nosotros no... Es más, y no tenemos ni la solución. Nosotros somos un vínculo en el que opinamos, damos un punto de vista, formamos opinión. Sí, tenemos que ser muy responsable con las cosas que decimos, tenemos que ser muy educados con las opiniones que emitimos, tenemos que ser extraordinariamente profesionales. Pero nosotros ni somos los culpables, ni tenemos, ni la solución está en los medios de comunicación y ni en la afición, eh ni en la afición. Los responsables son los que toman las decisiones adentro del fútbol mexicano. Los responsables son los que se pone la camiseta de la selección mexicana, juegan a la pelotita, porque puedes ganar, puedes perder, pero no te puedes exhibir. Y la selección mexicana y muchos futbolistas ayer, Elizabeth Patiño, se exhibieron. ¿Por qué hay esta idea de que los medios de comunicación que cumplimos con una función dentro del negocio, que es decir lo que vemos y emitir un juicio y una opinión a partir de lo que vemos?, ¿Por qué sería nuestra culpa? O sea, estoy tratando de hacer un ejercicio un poco honesto, de decir, ok, déjame ver en qué me equivoqué yo para que Estados Unidos goleara ayer a México 3 por 0. Porque si me ayudas, porque yo no lo encuentro. No lo veo, ¿eh? Y esto no es contra Jared, pero como Jared piensan un montón de exfutbolistas, un montón de exentrenadores y un montón de directivos y de exdirectivos. ¿Tú cómo lo ves?
1: A esto sirve muy bien de termómetro, porque Mides, lo que piensa, eso es una realidad, la mayoría de los exjugadores, que de pronto quieren evadir esta responsabilidad de darse cuenta lo que están dejando, o la, incapa o la incapacidad que muestran en la cancha, ¿no? lo que están dejando de hacer, y eso no, no podemos tapar el sol con un dedo, porque, a ver, entiendo la parte de, hay unos que a lo mejor siempre ven el lado negativo, que siempre de todo lo que puede parecer bueno sacas un detalle malo, pero acá, ¿qué podemos rescatar del partido de ayer? Absolutamente nada. Y cuando el jugador dice, es que necesitamos que también la prensa esté de nuestro lado. La prensa no tiene que estar del lado del equipo. La prensa no tiene que estar del lado del jugador. Nosotros no somos porristas ni somos aficionados. Somos periodistas, somos comentaristas, somos reporteros. Y a lo que es evidente al ojo y al que el tiempo nos ha dejado ver fútbol, pues lo de ayer no hay forma de rescatarlo, Mauricio. Se puede enojar Jared y se puede enojar a lo mejor bien muchos. Y ni siquiera decir repetir porque cada quien tiene su criterio. Uno pensará que se tiene que ir coca, otro pensará que no hay calidad en la selección mexicana. Pero todos llegamos a que lo de ayer fue vergonzoso y no hay cómo rescatarlo.
0: Eh, lo de ayer fue vergonzoso. Esa es la palabra que más hemos usado. Fue una vergüenza. Fue una vergüenza desde lo futbolístico, fue una vergüenza desde la presentación. Eh, yo he escuchado muchas veces, me acuerdo cuando Chile goleó a México en la Copa América, ¿te acuerdas con Juan Carlos Osorio? Y que había claro. un sector de aficionados y de periodistas que decía, nadie pegó una patada, ya te estaban goleando y nadie fue a tirar una patada. Si te van ganando 4-0 y te están bailando, pega una patada. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque tiene que tener un poquito de categoría, tiene que tener un poquito de dignidad, honor profesional y perder con honor. No está mal perder, pero hasta, hasta para perder hay que saber perder. Hay que tener dignidad en la derrota y ayer México no la tuvo. Yo entiendo por qué ayer César Montes fue y le tiró una patada a Folarín Balagón. Primero porque a lo mejor fue la primera vez que escuchaba de Folarín Balagón en su vida. El primer partido de Balagón, jugó muy bien. Chocó, fue un tipo difícil, desesperó a César Montes, le persiguió una pelota y después fue víctima de un hachazo, un achazo hasta además, mal puesto. Pero si muchos de esos jugadores, como Arteaga después, Edson Álvarez, hubieran canalizado esta bravuconería a dar una presentación un poco más distinta desde el ángulo futbolístico, pues tal vez otro gallo nos hubiera canado. Ya va a venir Mauricio y y le vamos a preguntar qué sabe. Se queda Coca, se va a Coca. ¿Qué se platicó ayer con Diego Coca? Estuvieron dirigentes encerrados con Diego Coca adentro del vestidor del estadio que está en mi espalda, la estrella de la muerte. Vamos a una nueva pausa. Jorge Ramos y su banda. Al volver, Mauricio, ahí con nosotros. De regreso, Jorge Ramos y su banda completamente en vivo desde Las Vegas, afuera del estadio de los Raiders de Las Vegas, la estrella de la muerte. Hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto. Mientras estaba jugando el partido en redes sociales, compañeros del medio de comunicación La Octava Sport publicaron en sus redes sociales un video en donde estaban los dirigentes principales del fútbol mexicano, nuevos, la mayoría de ellos. La bomba, su mano derecha y Barcés niega. Algunos miembros de la Comisión de Selecciones Nacionales, dueños, Jorge Alberto Hank. Y junto a Jorge Alberto Hank, una imagen que yo tuve que pausar y consultar con Mauricio y Mike, que estaba al lado mío viendo el partido, en la que le pregunté, ¿es quién creo que es? ¿Es este señor Christian Bragarnik, en el palco de los dirigentes de la federación mexicana de fútbol el video se hizo viral explotó y explotó también la indignación la indignación por el cinismo de tener en el palco de los dirigentes del fútbol mexicano el representante de diego coca de muchos jugadores y mi conclusión fue muy sencilla piensa mal y acertarás ya está Mauricio May con nosotros en otra área en otra de Las Vegas, parte de la gran cobertura de ESPN, ESPN Deportes, Tocayo. Eh, muy buenas tardes, te iba a decir hola, pero te he saludado mucho recientemente, lo cual también me da mucho gusto. Así es que nada más, ¿lo recibimos ahora Mauricio May o quiere la producción que hagamos una pausa y venimos con él? vamos a la pausa para que se termine de acomodar Mauricio May entonces, seguimos en vivo desde Las Vegas de Jorge Ramos y su banda todos los detalles, el futuro de Diego Coca ¿Qué hacía Bragarni que del palco de honor de la Federación Mexicana de Fútbol, ya viene después de la pausa Mauricio y May cuando volvamos a Jorge Ramos y su banda En otra posición de Las Vegas ya está con nosotros Mauricio Imay, mi tocayo, que ha trabajado arduamente y tendrá todavía un verano muy, muy, muy loco, de mucha presión. Va a ser, bueno, todavía no se puede anunciar oficialmente, la próxima semana será esa Pero parte oficial. No, aguanta, 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 aguanta. Eh, tocayo, un gran saludo. A ver, voy a, voy a hacer la pregunta que todo mundo se hace. Yo no, yo no soy más que un vínculo entre el público que quiere saber, y tú que tienes la información. ¿Qué tan cerca estuvo de ser despedido ayer Diego Coca después del partido?
4: Hola, Tocayo. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Desde el Hotel de Concentración de Estados Unidos venimos a la presentación de Greg Berhalter y recién terminó hace unos cuantos eh, minutos, por eso nos encontramos aquí eh, respondiendo tu pregunta y metiéndonos en lo que es el tema de la selección mexicana. A ver, yo creo que ayer no. Eh, ayer, ayer era muy difícil que, que, que cesaran a Diego Coca, más allá del capítulo bochornoso que tuvo el equipo nacional. En las próximas horas no te puedo asegurar nada. Yo creo que las próximas horas sí se puede llegar a dar eso. Eh, inclusive, ayer bajaron al vestidor tanto Duilo Davino como Rodrigo Ares de Parga. Hoy se empieza a hablar de la posibilidad de que Juan Carlos Rodríguez... Eh, ...se reúna con el grupo de futbolistas o por lo menos con alguno de los líderes... Eh, ...evidentemente sabiendo que le faltan muchos días a este verano... ...que le falta un partido por el tercer lugar... ...y que le falta un torneo completo como lo es la Copa Oro. Hoy quitar a Diego Coca, hoy viernes, quitar a Diego Coca... ...es poner a quién en su lugar, me parece que tampoco es tan fácil... Está bien, es muy fácil decirle gracias a Diego Coca, pero ¿a quién vas a poner para lo que te resta? Entonces, yo creo que eh, lo están analizando los directivos, sí lo están analizando, pero también tratarán de, de esperar, de estar más fríos de la cabeza, de que pase la adrenalina y el coraje de ayer y entonces sí empezar a tomar decisiones.
0: A ver, rápido antes de pasarle a Hércules y a Eli la, la palabra también, a diferencia porque luego aquí a veces los conductores hacen 20 preguntas a los invitados y ya luego pasan la pelota. Nosotros no, somos un poco más, un poco, un poco más generosos. Eh, dame, dame tu sensación, porque obviamente tú tienes información porque estás pegado al equipo, pero ahora dame tu sensación porque tienes mucho tiempo en esto, entonces tu feeling también creo que es muy afinado, muy, tu olfato está muy acertado. ¿Qué crees que va a pasar con el puesto de técnico de la selección mexicana en las próximas horas días, semanas
4: mira Tocayo, cuando aterrizamos aquí en Las Vegas, alguien, alguien de adentro de la selección me dijo esto no pinta bien y yo no le creía yo dije contra Estados Unidos eh, teniendo jugadores que el segundo semestre del año futbolístico prácticamente no tuvieron actividad yo le decía le ganan a Estados Unidos y después veremos qué pasa en la final de Nations League. Yo no creía que el verano fuera tan tranquilo y así se lo dije a esa persona. Yo no creo que el verano va a ser tan tranquilo, pero tampoco creo que llegue una turbulencia tan rápida. Ayer terminando el juego me dijo, ¿qué te pareció? Y le dije, tenía razón. Hoy por la mañana me encuentro con algunos jugadores en, en, en los pasillos del hotel... ...mi primera pregunta... ...después del buenos días... ...del cómo estás... ...después... ...qué pasó ayer... ...y algunos me decían... ...nos pasó... ...o se está pasando... ...lo peor que nos podía pasar... ...y otros me decían... ...fuimos un desastre... ...ni nosotros sabemos... ...qué fue lo que pasó ayer... ...ellos están conscientes Tocayo... ...ellos están conscientes de lo mucho que se jugaron ayer de lo mucho que se jugaba el cuerpo técnico y, y de lo que falta todavía en este, en este verano, ante una inestabilidad clara y transparente en la Federación Mexicana de Fútbol.
3: Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Hércules. Eh, Tú tienes eh, un buen feeling para los jugadores mexicanos, hablas con ellos. Ayer Rafa Ram reportaba que después del partido estaba Diego Coca en el centro del campo esperando a los jugadores y que nadie se acercó, que todo el mundo al vestuario. Sí.
4: ¿Este grupo aún cree en el, sí. en el proyecto de Diego Coca? Sí, hoy inclusive pregunté qué, qué pasó en esa reunión. No es normal no que cuando termina un partido eh, los jugadores hagan el famoso team back en la cancha. Generalmente se hablan las cosas ya en el vestidor. Y les dije, ¿qué pasó en esa reunión? Me decían, a ver, era para, para levantar la cara y para, para entender que todos estamos en el mismo barco y que todos estamos unidos, por lo menos en el grupo de futbolistas. Diego Coca los observaba a la distancia, estaba más ubicado por la zona, por la zona de banca Luego fueron abandonando los, los jugadores, luego se vieron las caras en el, en el vestidor, luego vino la conferencia de prensa de, de Diego Coca. El futbolista puede estar hoy con el proyecto de Diego Coca. Y el futbolista hoy puede respaldar a Diego Coca. Pero el futbolista sabe lo que tú y yo sabemos. Si nosotros lo sabemos, Hércules, y tú mejor que nadie, porque tú estuviste en un vestidor o en muchos, tú mejor que nadie sabe que estos mensajes llegan adentro. Y esos mensajes el futbolista los, los conoce como los conoce el reportero que cubre la fuente. Entonces, por supuesto que el futbolista puede, puede querer respaldar o puede tener la intención de respaldar el proyecto de Diego Coca, pero hoy también el futbolista sabe pues que a lo mejor ni siendo campeón de Copa Oro Diego Coca va a seguir al frente de la selección mexicana. Esa es la
0: realidad. wow el, Eli. Eh, Mauricio y Mai ¿cómo estás? Un, un
1: abrazo Elizabeth Patiño. Eh, a ver, estoy yéndome de un lado muy mal pensado. Yo más temprano le decía a Mauricio y a Hércules que pensaba que si pierde contra Panamá la selección mexicana, se va Diego Cuca. No escucho a Eli. Pero eh. este, ¿No me escucha? A
0: ver, eh, creo que no hay... Bueno, creo, creo que no se escucha. Ahora corregimos okay. esa esa comunicación, pero sí. creo que lo que sí. Eli te quería preguntar, entonces nada más voy a, a trasladar la pregunta, sí. eh, que, la, que la sensación de Eli, y ella nos lo dijo a Hércules y a mí, es que si bien la situación ya es muy tensa, una derrota contra Panamá o incluso embate, penales, como sea, todo lo que no sea victoria contra Panamá ya sería ahí sí... Inevitable el escenario para el cambio sí. de entrenador. Roseli, no sé, si estoy en lo correcto, si quieres, sí. dime qué le quieres preguntar a Mauricio y Mai para terminar de hacerle la pregunta que tú pensabas, Eli. Nomás confírmame que estábamos bien con eso. Sí,
1: era, era parte de eso, Mauricio Pedrosa. Y también le quería. Ahí te escucho, bueno, Eli. Ahí te escucho. Ya, escuché, te escucho. Te, ya, ya, ya lo le traduco, escuchas. Venga, perfecto, muy bien. Venga. Lo, trajo, lo trajo perfecto, Mauricio Pedrosa. Pero me voy, y May, al escenario de que los, los dueños del fútbol mexicano, los sí. federativos, Quieren que el proceso de sufrimiento, de agonía, de patético fracaso, lo viva Diego Coca, termina la Copa Oro y menciona al siguiente técnico. ¿Puede estar en los planes?
4: Hola Eli, te saludo con mucho gusto. A ver, eh, yo creo que en los planes, eh, planes debe estar. Sí, sí debe estar. Aquí el tema para el directivo, llámese Duilo Davino, Rodrigo Árez de Parga, Juan Carlos Rodríguez y Barcis Niega. Eh, para, para el grupo de directivos hoy la tarea debe estar en ok cesamos a Diego Coca ¿por qué? porque perdiste muy feo contra Estados Unidos y porque el escenario contra Panamá tampoco fue bueno, lo cesamos el domingo en la noche, viajamos a Houston sin entrenador ¿y quién nos va a alcanzar en Houston? Ese, eh, eso es lo que hoy se, seguramente se está planteando el directivo Eli. El, el encontrar la figura indicada para que vaya a Copa Oro sabiendo todo lo que se está viviendo hoy por hoy al interior de la selección mexicana. ¿Y a qué voy con esto? A que los técnicos de las selecciones juveniles en este momento tienen compromisos. Está la, 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 la sub-26 en teoría sub-23 es, es más sub-21 la que está en, eh, en, en lo que era el Esperanzas de Tulón. ahora el Morir Ravelo Morir Ravelo Morir Ravelo si no, si, si no eh, eh, exacto, esa tiene, esa tiene compromiso en este momento entonces Chabrano Chabrano puede ir, entonces ¿quién? Eh, ¿le vas a hablar a Jaime Lozano? cuando Jaime Lozano te presentó un proyecto y no se lo aceptaste pero ahora sí, Jaime eh, ven y échanos la mano tres semanas en Copa Oro pero nada más es tres semanas porque en septiembre para la fecha FIFA de ese momento ya tendremos a un técnico de manera oficial yo creo que, insisto los directivos hoy tienen que estar planteándose ese escenario, a quién
0: poner si es que cesas a Diego Coca el próximo domingo no está fácil eh, déjame tocar el tema. Tocar yo hace un momento hablábamos de. Y yo estaba contigo cuando circuló el video de ver a Cristian Bragarnik, el representante, agente sí. de jugadores, de técnicos, representante de Diego Coca, dueño del Elche en España, descendido. ¿Estamos leyendo demasiado? ¿Estamos, ¿Estamos leyendo demasiado entre líneas con su presencia en el palco de los dirigentes de la selección mexicana de fútbol? ¿O hay algo que realmente.? huele mal, porque se ve mal pero no todo lo que se ve mal, huele mal Tocayo, ¿cuál es tu lectura de haber visto a, a Cristian Bragarnik en ese palco y después que cuando se supo y fue descubierto agarró, se paró y se fue?
4: A ver Tocayo, yo llevo desde el 2007 viajando con la selección mexicana nunca había visto una imagen así, te soy honesto yo nunca había visto un promotor eh, en, el, en el palco de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, nunca lo había visto yo siempre he escuchado que el palco de una directiva y el vestidor de un equipo son sagrados y al cual muy poca gente puede tener acceso. Ayer a mí me sorprendió la imagen cuando la veíamos, estábamos juntos ahí en el palco de prensa. Me sorprendió mucho la presencia de Bragaric ahí, muy cerquita de Ibar Cisniega, muy cerquita de Juan Carlos Rodríguez y de otros directivos de selecciones nacionales y de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo siempre he dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si sabes todo lo que se ha hablado de Cristian Bragarnik, si sabes todo lo que se dijo en su momento cuando llegó Diego Coca al puesto, al cargo de selección de, de, de selección nacional. Hombre, dile, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero no te puedes sentar aquí en el palco. Este, si quieres, yo te consigo en este momento, con la gente de CONCACAF, otro lugar, yo te ayudo, pero por favor no te sientes aquí con nosotros. Me parece que lo de ayer fue una falta de tacto, fue una mala decisión, fue algo que se ve muy mal. Y a mí siguen sin explicarme qué hacía en ese palco el señor Bra Bragar. Eh,
3: jugué fútbol profesional por 17 años. Nivel selección, nivel club.
4: Y permíteme decirte que jugaste muy bien. Gracias, señor. En ese tiempo, solamente muy bien. una vez... Y, y eras un uno representante... de mis ídolos, permíteme. Permíteme, vamos a, vamos a meterle un poco de ánimo a este programa, que, que, que lo siento sí, tristón, sí, lo siento caído. Sí, sí. Este, Sugiero eras, eras que encuentres uno de mis ídolos, tres ídolos, pero...
3: Pero quiero que me escuchen no. bien en esto. En mis 17 años de futbolista profesional, solamente una vez he visto una gente pisar terreno de un equipo... El comedor, cuando yo estaba en Cholos, entraba siempre, cada concentración de local, un promotor a comer con el equipo. Ese promotor, Christian
0: Pragarnik. ¿Tú, tú qué lees? ¿Tú Tú, como jugador sabes qué pasan las cosas y qué, y qué lees? ¿Qué hueles, Hércules? No sé
3: qué pensar porque creo que el futbolista sabe que tiene muy poco poder. O sea, lo ve como así son las cosas, tenemos que aguantar se siente culpable sin duda nadie le gusta perder, nadie le gusta ser humillado nadie le gusta, y ojo, no hablo del fútbol hablo de la gente, la gente el desprecio que le tiran en las redes en la calle cuando los vea, en su tiempo
0: libre con la familia, nadie le gusta eso Eli, nos quedan dos minutos ¿tienes algo más para Mauricio Ibai?
1: Nada, simplemente que estoy de acuerdo en que no hagas cosas buenas que parezcan malas, aunque hay que ser completamente honestos, si estaba Ebra Garnic sigue siendo promotor de Diego Coca y te hace pensar que parte de las convocatorias de la selección mexicana están manipuladas por el promotor que vimos ayer en el palco de los dueños del fútbol mexicano, lo cual me parece lamentable.
0: Pues Tocayo, tienes un día largo por delante nada más. ¿Alguna reacción rápida al nombramiento de Greg Berhalter? ¿Algo que te haya llamado la atención de lo que escuchaste en la conferencia de prensa?
4: Sí, sí, muchos, muchos temas que, 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 que fue dejando ahí sobre la mesa eh, esta presentación primero a mí me gusta mucho ir a ese tipo de eventos porque vas viendo eh, otras formas de trabajo, he tenido la oportunidad de cubrir varias selecciones en distintas copas del mundo y la verdad es que es aprender y aprender y hoy lo que aprendo de la selección de Estados Unidos es el orden la puntualidad la transparencia, la claridad y que hay un proyecto un proyecto, un término bien importante en el fútbol y en cualquier industria hoy eh, los directivos de US Soccer hablaban de darle continuidad a un trabajo, continuidad a un proyecto Greg Berhalter dijo que uno de los puntos por los cuales pensó y analizó muy bien y terminó por decidir eh, asumir esta responsabilidad otra vez fue el ver a los jugadores tan dolidos y tan tristes una vez que perdieron contra la selección de Países Bajos en la pasada Copa del Mundo y ya de refilón habló también de ese interés por parte de las Águilas de la América que sí hubo contacto pero que al final, eh, más allá de que a él le hubiera gustado dirigir a la América pues su objetivo estaba en la selección de Estados Unidos Estados Unidos tiene técnico Estados Unidos sigue con un proyecto veremos qué pasa con la selección mexicana a futuro
0: Nos vamos a ver muy seguido las próximas cuatro semanas, Mauricio y May. Eh, muchas gracias, que te vaya muy bien y estaremos en pronta comunicación. Vamos despidiendo ya a Jorge Ramos y su banda. Viene Cronómetro a continuación. Viene ahora o nunca después de Cronómetro. Eli, que tengas un gran fin de semana. Ha sido un gran gusto compartir Chao. contigo.
1: Igualmente, oh, pasan bien, Eric, edad, eh. Mauricio. Chao.
0: Bueno, y si les gustó esta versión de Jorge Ramos y su banda, ahí está el Twitter. Que tengan un gran fin de semana y regresamos el lunes.